0: muy buenas, bienvenidos a la burbuja de periodista digital. Tranquilos, que la botella de Rubiño, el concejal de más país, está fuera de peligro. Nos acaban de informar que después de semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha salido por su propio pie y ya está en planta. La botella no ha querido dar declaraciones a esta casa, quiere mantener... El anonimato, pero su entorno más cercano, nos ha dicho que no va a denunciar a Javier Ortega Smith. Cosa que sí ha hecho Rubiño, Rita Maestre, Reyes Maroto, la del PSOE, la de la Navajita Platea y Martínez Almeida. Todos juntos al unísono denunciando la caída, no de Roma como la película, sino la caída de una botella. Esto es lo que le importa a la clase política española hoy en día. A la izquierda y a los que se hacen de izquierdas cada día de mayor manera. Es una vergüenza, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿quién es la izquierda para echarle en cara a Javier Ortega Smith? Nada. ¿Quién es la izquierda? A ver, ¿qué legitimidad moral tiene una izquierda criminal... Golpista, asesina, fraudulenta, criminal. ¿Quién es la izquierda? ¿Quién le ha dado la autoridad moral para echarle en cara a nadie que se haya caído una botella en un pleno? ¿De verdad es la botella el tema que a usted, señora, le ha hecho no dormir esta noche? ¿Sus preocupaciones radican o convergen en torno a una botella. Yo entiendo que la vida eh, de algún político de izquierda, sí, a la botella de JB o a la botella de Johnny Walker. Pero a la de usted, señora, a la de usted, autónomo, a la de usted, trabajador, entiendo que la botella no tiene por qué perturbarle ni tiene por qué eh, llevarle por el camino de la amargura. Según, Según algunos, según algunos... Es la botella, el gran tema del que tenemos que estar hablando. Pues aquí en la burbuja vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de lo que realmente le incumbe. Porque una izquierda que ha matado, por lo menos, a cuatro presidentes del gobierno, que ha asesinado a más de mil españoles en estos 40 años, el Fra la ETA, el Grapo, y todo, Terrayure, el grupo aquel gallego que era más ridículo que otra cosa, todos ellos juntos... No le van a dar lecciones ni a Ortega Smith, ni a esta casa, ni a Alfonso Rojo, ni a ninguno de los que formamos parte de periodista digital, ni a Carlos Paz, que va a entrar ahora en un minuto, ni a Pedro Fernández Barbadillo, ni a nadie de lo que está bien o lo que está mal. Basta ya de lecciones morales de la izquierda. La izquierda tiene que estar calladita y en su casa. Calladita y en su casa. Que se dejen de hablar de piñatas, que se dejen de hablar de botellitas de agua y se pongan a currar. ...y se pongan a mirar por el trabajador español y se pongan a decirnos por qué la inmigración ilegal y por qué la inmigración en general está acuchillando a gente en los metros. ¿Por qué vivimos en 20 metros cuadrados? ¿Por qué las mujeres no pueden sacar adelante a sus hijos? ¿Por qué no hay igualdad entre todos los españoles? ¿Por qué se va a condonar la deuda de los catalanes? ¿Por qué hay españoles de primera y de segunda? ¿Por qué, si eres un trabajador y te esfuerzas, tienes que esperar burocracia, mochila administrativa? Y en cambio, si eres un inmigrante, tienes todas las facilidades y la alfombra roja para vivir bien en España. ¿Por qué? Pero hay que hablar de la botellita. Pues aquí en la burbuja vamos a hablar de otros temas. Y tenemos con nosotros al experto internacional, el experto de Medio Oriente, él es el profesor, escritor y periodista Carlos Paz, que nos va a hablar de algo muy grave. Muy poco se ha hablado en televisión del absoluto atentado criminal contra personas iraníes que en medio del homenaje a un hombre respetable y a un hombre que si fuera de los Estados Unidos tendría películas por todos los cines de toda Europa y de todo Occidente, pero como le mató a Estados Unidos no los tiene, pues va a hablar Carlos Paz de estas víctimas que ha sucedido en Irán. Don Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes. Pues agradecido de que se concedan minutos a hablar de esto, puesto que los medios de comunicación mayoritarios no lo hacen.
0: Ya sabe usted que en Periodista Digital siempre va a tener usted voz. Eh, Cuéntenos un poco, para aquel que eh, no lo haya podido ver en otros medios de comunicación, ¿qué es lo que ha sucedido en Irán? Más de 100 víctimas mortales en un atentado, en un acto homenaje al general Sulimani.
1: Pues ayer... eh... Media, a media tarde de ayer hora española eh, se nos comunicó que había se había producido un atentado con dos explosiones en la ciudad de Kermán, que es una ciudad al sureste de Irán, de donde era eh, el general Qasem Soleimani, donde él está enterrado. Y eh, se han produ- y se ha producido, pero esta cuestión de las cifras son muy confusas, se, se hablan de ciento y pico muertos, se hablan de 84, eh, en torno a 100 son los muertos. Eh, en, era una manifestación eh, de homenaje a la figura de Qasem Soleimani. Había niños, había mujeres y, eh, y se cuentan por decenas, desde luego, los niños y las mujeres, los hombres también, que han muerto y que iban a homenajear a Qasem Soleimani. Eh, las fuentes iraníes eh, que, de las que yo... ...he estado nutriéndome, hablan de la total seguridad, con la práctica total seguridad... ...de que ha sido Israel y no otras, eh, otros posibles los causantes del atentado. Estados Unidos ha hablado de un, del fantasmagórico Estado Islámico. El Estado Islámico no es posible que hubiera atentado en Irán de esa manera. Mucho menos lo, lo ha podido ser el, los mullehidín del pueblo iraní... ...que no tienen la infraestructura suficiente como para llegar a cometer ese atentado... Y se intenta por todos los medios eh, desviar la atención de quién ha sido. Eh, hay dos antecedentes muy claros que apuntalan la idea de que está Israel, la mano de Israel está detrás, que son los, eh, la muerte hace el 25 de diciembre de un oficial iraní que estaba en Siria. Israel atacó a atacó Siria, eh, violando la, el derecho internacional y la, la legalidad internacional, entrando en un país soberano como es Siria, asesinó. ...a uno de los discípulos eh, militares de Qasem Suleimani ...y hace 48 horas eh, procediendo del mismo modo en el Líbano, en el sur de Beirut... ...que es el barrio, la parte sur de Beirut es la controlada por Hezbollah... eh, ...pues fue asesinado también uno de los líderes de Hamas. Eh, el, El atentado en Siria y en el Líbano tienen la autoría de Israel... ...con el 100% de seguridad y este atentado del que estamos hablando en Kermán ayer... eh, ...todo apunta a que ha sido Israel. Las consecuencias no se van a hacer esperar... ...el presidente Raisi ha hablado de eh, que si se confirma que ha sido Israel... eh, ...va a hacer todo lo posible para vengar esta muerte, al hablar de esta manera... ...de lo que estamos hablando es de de que Irán proceda eh, militarmente contra Israel, por supuesto a través de, del Hezbollah, por supuesto a través de milicias palestinas, también eh, a través de Yemen y unir a todo el eje de resistencia conformado por Irán, Irak, Siria, el Líbano a través de esas milicias de, de, del Hezbollah para eh, vengar si se quiere, para tomar, hacer, tomar una respuesta por este asesinato que si no contento, como tú decías, el asesinato de Qasem Soleimani, que reconoció Trump que le habían asesinado, eh, se ha procedido de esta manera tan miserable en un funeral, en un entorno eh, enteramente eh, de recuerdo de la figura de Soleimani, pues eh, esto no va a quedar así. No es la primera vez que se provoca a Irán y, este, y en esta ocasión yo creo que no va a quedar sin respuesta este atentado que ningún medio de comunicación eh, ha condenado ningún político ni apenas nadie. Vosotros dais voz a esta cuestión, pero poquísimos medios han ocupado eh, siquiera dos minutos en las televisiones o una página en el periódico.
0: Nosotros en, en la burbuja ya sabe que, que lo hacemos y evidentemente que no va a salir gratis. Hablando de estos medios de comunicación, eh, me llega una noticia, el ABC eh, acaba de publicar que Daesh sí que está reivindicando la autoridad del atentado de, de Irán. donde donde han muerto todas estas eh, personas. No sé si hay un interés político en esta reivindicación o en esta noticia que publica el ABC, pero bueno, esto es lo que me me están pasando y lo que me están comunicando.
1: Eh, El Estado Islámico, el ISIS, el Daesh... Eh, tiene una connivencia y a lo largo de la guerra de Siria se vio, no me voy a alargar en esta cuestión pero fue alimentado por Estados Unidos fue reconocido por Hillary Clinton fue reconocido por altos mandos de la OTAN fue reconocido por Donald Trump y es un en gran parte el papel que, que, que sirvió el Daesh en la guerra de Siria y en todo Medio Oriente, como en esta ocasión del atentado, es para justificar eh, otros procederes de otros países, de Estados Unidos, de Gran Bretaña en algunas ocasiones y sobre todo de Israel. Se va a intentar desviar la atención de quién ha sido realmente y se va a utilizar esas fuerzas que de una manera ortera se llama fuerzas proxy, eh, otros agentes, otros factores, otros sujetos para desviar la atención, porque la gravedad del, del, del hecho, en el caso de que se corroborara que fuera Israel, eh, podría tener unas consecuencias insospechadas realmente.
0: Y para acabar, don Carlos, porque no lo sepa, ya sabéis que estamos en una generación que lo de saber no es que no ocupe lugar, es que no ocupa nada, eh, ¿quién fue el general Suleimaní? Si nos puede dar eh, unas pinceladas eh, de, de quién fue este general para poder eh, conocerle y no le robamos más tiempo.
1: Pues de una manera sintética decir que el general Qasem Soleimani era el el responsable de las fuerzas Quds, de las fuerzas eh, de élite de la Guardia Nacional Revolucionaria, de todo un movimiento militar iraní eh, que es el que ha llevado a cabo... Las operaciones eh, más importantes en donde se ha visto inmiscuido Irán eh, logró, fue el arquitecto de toda la verdadera eh, realización de la lucha contra el terrorismo en Oriente Próximo, principalmente contra el ISIS, pero no solo eh, asumió otras muchas... eh, operaciones como las luchas antidroga contra el narcotráfico muy importantes eh, y sobre todo fue el creador el, eh, el que unió todas las fuerzas Contra el terrorismo en Oriente Próximo. Unió al ejército árabe sirio, unió a las fuerzas del Hezbollah, unió al ejército iraquí, eh, otros agentes como puede ser Yemen u otras milicias más pequeñas y eh, fue el que de verdad luchó contra el terrorismo y esto los que hemos estado en Oriente Próximo e incluso en la guerra in situ. Lo hemos visto y somos conscientes. En Oriente Próximo todo el mundo sabe, y y por eso es querido Qasem Sulimani que sin hacer distinciones entre cristianos y musulmanes, luchó contra el terrorismo e hizo posible que no eclosionara el Estado Islámico, porque para finalizar y no ocupar más minutos, decir que el Estado Islámico que llegó a ocupar una extensión mayor que la que tiene Inglaterra, Estuvo a punto de ser reconocido por Estados Unidos y la lucha que llevó a cabo el general Qasem Soleimani Soleimani, impidió que eclosionara y fuera una realidad ese monstruo que fue el Estado Islámico.
0: Pues hay que agradecer esa labor porque estaríamos hablando de otra realidad eh, histórica y de otra realidad en Oriente Medio y la verdad que es de agradecer a pesar de su asesinato. Don Carlos Paz, muchísimas gracias. Eh, usted ayer no pudo estar con el libro, siempre me gusta que usted aparezca, entonces no es que haya pasado esto para que usted aparezca, eh, no me lo tome nada a broma, pero eh, de verdad que le, que le agradezco que esté en la burbuja de periodista digital cada semana.
1: Pues el miércoles próximo, el día 10, ahí estaré con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Un saludo. Y después de escuchar a Carlos Paz,
0: ya le digo, las terminales mediáticas de uno y otro lado, de uno y otro bando, llámese ABC o llámese eh, el país, quieren que hablemos de la botella. Aquí no vamos a hablar, no de Ana Botella, que ya hablaron demasiado en su día, sino de la botella de Rubiño. No, aquí vamos a hablar de temas importantes. Y hay otra noticia, aparte de este atentado en Irán, que seguro que ha pasado de Soslayo en muchos medios, pero que a mí me parece gravísima. O sea, que los que desde su eh, púlpito moral han estado dando lecciones a los norteamericanos y por ende a todo el mundo civilizado que está bajo el paraguas eh, yanqui, pues son los que se lo pasaban muy bien en una isla. Pero de una manera grotesca, porque pasárselo bien no es delito. Pero pasárselo bien como se lo pasaban estos que gracias a la valentía de una jueza neoyorquina pues sabemos quiénes eran, esto cambia la película. Para hablar de ello, vamos a hablar eh, con un experto absolutamente en este tema, no solo porque ha escrito acerca de los Césares Americanos en aquel eh, libro que, que publicó con la editorial Homo Legens, sino porque de verdad que es un tema que le incumbe y que como periodista eh, le echa muchas horas. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? ¿Cómo se usted? Pues, pues,
2: hola, Josué, encantado de estar contigo. Recién empezado el año. Año, por cierto, electoral en Estados Unidos. Eso es. No solo va a haber elecciones al Parlamento Europeo a principios de junio, sino que otra vez, el primer martes, después del primer lunes de noviembre, los norteamericanos escogerán a su presidente. Y ya, ya como ya, ya se ha explicado, pues parece que se van a enfrentar otra vez el Chocho Biden y Donald
0: Trump. Se van a enfrentar. Un hombre señalado en los papeles de Einstein y otro que, a pesar de que el país le haya citado, la verdad que no, no está presente en esos papeles. No, no, que es en en Trump.
2: absoluto. A ver, es que estos papeles es una desclasificación todavía parcial de, eh, de los documentos que se han ido acumulando, los interrogatorios, las investigaciones, en, en un juicio que empezó una víctima de, de Epstein. Una chica, eh, Virginia eh, Giffre, que que ya ya dijo que había sido secuestrada, pero digamos,
1: inducida
2: a eh, ejercer la prostitución por cuenta de Epstein en su isla y y en sus propiedades, entonces tenía 16 años de edad, o sea, era menor de edad. Bueno, pues esta chica planteó, esta mujer ya, planteó una reclamación, un juicio, y en este juicio se han ido acumulando pruebas, testimonios, declaraciones, eh, registros de, de viajes, de vuelos, tal y después de tenerlo durante unos cuantos años bajo llave, o sea, indignante, porque claro, si esto afectase... ya sabemos tú tú y yo a quiénes, vamos, es que eh, algún que otro periódico de estos del Internacional Progre, el Guardian, el Le Monde, el New York Times, el País en España, pues estarían dando en los domingos eh, un libro con con los nombres completos para buscarlos, pero claro, como afecta a Hollywood, afecta al Partido Demócrata, a Wall Street, a de esto no, de esto se ha hablado muy poquito. Por fin se empieza a desclasificar... Y empezamos, oye, salta la sorpresa en las gaunas. Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Presidente Es de que no lo sabía nadie que Bill Clinton era un hombre con una... Eh, un, eh, una lujuria insaciable. Yo creo que lo sabía todo el mundo, salvo su mujer.
0: Ya, o lo sabía y lo dejaba. Y decía pasar. que
2: no. Bueno, esta señora que también va dando clases de feminismo, que en 2016, frente a Donald Trump, invocó el argumento de, 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 de los ovarios, me tienen que votar a mí porque soy mujer, porque, y, y además decía, es que como soy mujer no soy miembro de la clase dirigente, provocaba carcajadas y demás. Bueno, pues esta, esta señora en su momento fue algo criticada por las feministas, algo, un poquito, eh, un poquito, solo la puntita, porque eh, había muerto con su marido que había reconocido que mmm, lo de la becaria debajo de la mesa y, y demás. Bueno, estos son los que nos dan lecciones de moral, como tú has dicho por cierto, en tu editorial. Hab-
0: hablando de feminismo, una de las grandes feministas, la que encabeza el movimiento Me Too, también tiene que ver y está señalada por estos papeles de Epstein.
2: Sí, la amiga Oprah Winfrey.
0: Oprah Winfrey, creo que tenemos la, la imagen de Oprah Winfrey eh, abrazándose y muy cariñosa, y la tenemos detrás de nuestras pantallas, abrazándose uh-huh. a, a Epstein.
2: Sí, a, a este productor... De, de Hollywood, que está encarcelado por, eh, digamos, abusar del sofá del productor, ¿no? chantajear a actrices que, para que se acostasen con él si querían papeles. Hombre, este es otro ejemplo de la gran hipocresía del progre, la hipocresía. Ahí eh, está la
0: imagen, uh-huh. eh, sí. se les ve cariñoso.
2: Este es un tweet de James Wood, actor de, de los poquísimos actores de Hollywood que han apoyado a Donald Trump y todo lo que pone ahí es él y ella. Ahora se ve la, la, es. el perfil de James Wood. Bueno, pues de, decía que, claro, se montó un escándalo, bien justificado, porque este señor pues, usaba su poder en Hollywood para conseguir sexo gratis. Y a mí, para mí lo indignante es que muchas de las que se quejaban, por ejemplo, Salma Hayek y compañía, de, decían, eh, decían pobres, es que hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, es que somos heroínas. Dices, eh, oiga, perdone, en todo caso, a quien hay que sacar, a quien hay que reconocerle ese valor, a quien hay que recompensarle es a las actrices que por no aceptar pasar por el sofá de este gordo, asqueroso, progre, multimillonario, votante del Partido Demócrata, pues están sirviendo hamburguesas en McDonald's. Claro, claro o sea, las que pasaron, pagaron el peaje para llegar ahí y ahora se hacen las ofendiditas, pues mire señora, eh, oye, menos, menos lobos, ¿eh?
0: Eh, eh, en esta isla, cuéntanos, Pedro, ¿qué, qué sucedía? No, no entres mucho en detalles porque solo Tampoco se
2: sabe mucho de lo que, de claro, lo que sucedía. Cuéntanos ver, hasta,
0: hasta qué punto se sabe, por qué, porque la verdad que le puede a nuestros espectadores poner la piel de gallina. A ver, eh, este eh, Jeffrey Epstein
2: eh, y su novia, pareja, tal, eh, que también tiene un nombre difícil de pronunciar, Ghislaine Maswell, eh, que esta sigue viva y que siga disfrutando con salud de la... Porque de los, ahí
0: recordemos que en la cárcel... Eh,
2: aparece, eh, muerto, ap- aparece muerto. Aparece muerto. En, en una celda en la que estaba él solo, con vigilancia eh, por videocámara eh, y con dos eh, oficiales, agentes de policía, que tenían que pasar periódicamente, cada media hora, a ver eh, cuál era su estado de salud. Esto en Nueva York, esa sentina progre y sexual, de depravación sexual. Bueno, pues este señor en esas condiciones aparece ahorcado en su propia celda. Él. Y los policías, yo no sé qué les ha pasado, por cierto, incumplieron sus obligaciones y le dejaron solo parece ser que seis horas. Y tú me dirás, ¿qué crees que pasó con las cámaras de televisión que grababan la celda de Epstein?
0: ¿Pudieron desaparecer como los trenes del 11M?
2: No grababan, no funcionaba, ah, no
0: funcionaba. no funcionaba.
2: No funcionaban, no, funcionaba, no, funcionaba, ¿no? Oye, macho, parece mentira. O sea, el país que envía naves a Marte no sabe contar los votos de las elecciones presidenciales y se le estropean las cámaras que vigilan a delincuentes importantísimos con una lista de nombres de lo más destacado. ¡Qué casualidades pasan en el mundo!
0: Entonces, y centrándonos en la lista que aparece, eh, tenemos un documento eh, que ha sido publicado en el que, bueno, pues de Donald Trump no se tenía constancia, tampoco de George Lucas, uh-huh. eh, eh, bueno, es que se el hombre pe- de Hollywood que está detrás de la película de Star Wars, uh-huh. eh, vamos a ver ese, ese documento sí. porque Donald Trump, pues no, no, ni lo han escuchado, ni, ni nada. Ahí está la pregunta, not that he can remember, perdonen por mi inglés. O Hills Island dice, no, 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 que no que no me acuerdo. I can remember, ni en New México, que no. Que no me acuerdo, como la canción está en, sí. no me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Eh, y New York no. Que, no, que no se acuerdan que Donald Trump estuviera eh, involucrado. Sí, lo que está diciendo algún periódico
2: de esto, de Lo País, por ejemplo, que mete en la misma frase a individuos que efectivamente iban al burdel de Epstein, como Bill Clinton, con personas que no fueron, como Donald Trump. Además, todo en la misma frase, oh, las documentaciones, tal. Aquí el caso es manchar, manchar porque Bill Clinton no se puede presentar para un nuevo mandato. Hay quien dice que él, eh, él y los Obama son los que de verdad manejan la Casa Blanca, dado el estado de... De... <risa> de... mental, de... sí, exactamente, el senil de, de Joe Biden, pero claro, Donald Trump sí se va a presentar. Entonces, hay que ya que no se puede tapar esto más tiempo... Ojalá. Y eh, los progres, la internacional progres, estaría encantada de, de, de esto, de, de resetearnos con el, el chisme de los hombres de negro, ese flash, y hacernos olvidar la, la isla de este Bueno, pues entonces hay que marcharlo de, de cualquier manera. Y entonces se le está preguntando a, las, a, que, a, a, las, a los testigos... ¿Vio usted a Pepito en, las, en la isla de Epstein o en alguna de las mansiones de Epstein? No, no le vi. ¿Vio a fulanito? No, no, tampoco le vi. ¿Vio, vio a Bill Clinton? Sí, a Bill Clinton sí le vi. ¿Cuántas veces?
0: Muchas. Eso sí está saliendo. Otro, otro de lo más comentado es, sí vi a Michael Jackson, pero no, no estuvo involucrado, digamos, en el abuso de, de menores, oh. a pesar de la fama que tuvo con aquel eh, parque de atracciones. Por cierto, en el documental en el que se denunciaba a Michael Jackson post-mortem estaba esta Oprah Winfrey, ¿no? esta, esta señora negra que hemos visto o sea, antes esta, del Me Too. Esta, esta juez moral de Eso la, la progresión. Porque dicen que de alguna manera vamos a echarle la mierda a Michael Jackson a pesar de que él no participara Claro, porque Claro, porque si están los
2: demás pringados, no lo estoy yo. Claro. claro. A mí eh, también me llama la atención que desde hace unos días eh, la prensa progre ha salido al unísono a quemar a Bill Clinton, bueno, como si le hubiesen dado una, una orden. Por lo que, claro, quemando a un expresidente de Estados Unidos, eh, porque claro, su mujer tampoco va, va a ser candidata otra vez, es imposible, eh, se, se distrae la atención de, de otros nombres que puedan ir saliendo. Mira, el general Mike Flynn, que, que fue un, un cargo de la administración de Trump, ha mandado un tuit hace unas horas, ¿Sí? diciendo, wow, por fin mm, tenemos la lista y todo el mundo verá, eh, verá que, a ver, perdona, que estaba compre- leyendo otro. Trump, no estuvo nunca en la isla de Einstein ni en ninguna de las casas de Einstein, totalmente exonerado. Eh, su casa es registrada por el FBI y tiene 91 procesos eh, penales. Clinton, le gustaban a él, a él le gustaban las chicas jóvenes y visitó la isla de Epstein más de 25 veces, eh, ningún
0: registro por parte del FBI y ningún juicio, ningún proceso. Le gustaban eh, jovencitas a Bill Clinton, otro nombre que ha llamado mucho la atención. Es el del físico eh, Stephen, Hawking. Stephen Hawking, que oh, también ha pasado a, no sé si mejor o peor vida, porque este no decía que el infierno no creía en él, pero yo creo que es el lugar donde está... En, le gustaba estar en orgías, claro, dado el estado
2: de salud, sí, este enfermo que de le ELA, gu- que le gustaba ver a, a inanos desnudos resolviendo ecuaciones en puntillas Eso son unas cosas que, a ver que tampoco hay que hacerle eh, caso o sea, o sea aquí mmm, no hay que entrar en el morbo, no, en la exactamente, casquería en, ni, ni detenernos en si estaba David Copperfield o estaba ah, Stephen eh, Stephen también Hopkins. está acusado
0: de estar también. David Copperfield
2: a ver esto lo que te demuestra es que confirma, confirma lo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, de lo que habla también esta película contra la que la progresía hizo una campaña feroz de, que se estrenó el año pasado, Sound of Freedom. Sí, el sonido de la libertad. Eso es del, de, 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 de Eduardo Verástegui sí. y Jim Cavacis, mm. que es al, al que también le hicieron una campaña feroz. El famoso actor de La pasión de Cristo. Exactamente, porque encarnó a Jesucristo. Y a ver, todo esto confirma que ciertas élites eh, putrefactas eh, no solo hacen negocios eh, entre ellos no solo se casan o habitan tienen sexo entre ellos no solo apoyan a sus candidatos a, a presidentes en Estados Unidos o a jueces o a parlamentarios europeos sino que también comparten depravaciones como estas como la pederastia y siempre seguimos tirando del hilo y siguiendo y seguimos viendo también compartirán eh, nieve eh, ...compartirán eh, este tipo de chuletones... ...los mismos chuletones que nos quieren quitar a ti, a mí... ...a esa señora a la que te dirigías al principio del programa... ...ellos sí pueden viajar en avión privado a islas pri- a islas privadas... ...los demás tendremos que ir en metro y en patinete... ...porque no podemos salir de, de las ciudades. Esto lo que confirma que hay una oligarquía putrefacta... ...que lo que quiere es topa a ellos y para nosotros las obras. Ah, bueno, por supuesto, ser
0: sus bufones y sus esclavos morales, en algunos casos, y sexuales en otros. Y para acabar, Pedro, siguiendo esta esta línea que comentabas, ¿tiene la izquierda alguna legitimidad moral, eh, tanto en Estados Unidos como en Occidente en general, para juzgarnos a nosotros, a los que nos llaman eh, fascistas?
2: No tiene ninguna, absolutamente ninguna. Ya has hablado del aquí del PSOE, sus los cuatro asesinatos de, de presidentes de gobierno, o sea, todos los grupos terroristas que hubo en, el, en, el, en la transición, claro, los que no estaban montados por la policía, ¿eh? La policía del P- que luego pasa de ser la policía de Franco a ser la policía del PSOE. Y además, o sea, todos estos grupos eran de izquierdas, absolutamente de izquierda. Oye, pero es que el Partido Demócrata en Estados Unidos es el que monta el Ku Klux Klan. Que sea, a ver, monta el Ku Klux Klan. Eso, que no nos pueden dar ninguna lección de nada. Se nie... la, la, la guerra de secesión en Estados Unidos, 600 y pico mil muertos, estalla porque los demócratas del sur no quieren renunciar a sus esclavos. Y los demócratas del norte dicen, hombre, es que estáis muy pesados, ¿eh? habrá mi compañía. Es que, ¿por qué no les dejáis tener a, a los esclavos? Y tampoco es para tanto.
0: Para acabar también, Pedro, que nos ha olvidado comentarlo, hablan de un presidente del gobierno español, que podría estar en esta isla mm. famosa, ¿quién puede ser? Hagan sus apuestas, Tenía las cejas muy bien perfiladas?
2: Mm-hmm. Pues es lo que se dice, pero oye, ya hemos hablado de esto, oye, este, esta documentación hay que verla con calma, despacio, el otro, eh, esta, esta noche, eh, anoche, sí, la noche pasada, uno de estos eh, progres que nos informan desde Estados Unidos, nanísimo, nos dijo que dijo, mandó un tuit al principio diciendo oh, se ha desclasificado la lista de, de, de Epstein, eh, me voy a ir a la cama, no, no, voy a quedar viéndola. Y un poco más tarde decía, uh, hay que aportar contexto a los nombres que se están dando. Buenas noches. Eso ah. es lo que habrá hecho Ana. El Pas-
0: Ana Pastor y Ferreras también.
2: Sí, señor. Bueno, este granísimo trabaja para o trabajaba para neutral.
0: Sí, es además, este jovencito que, sí.
2: que iba diciendo un es, Estado para los sí, demócratas. el condado
0: de Maricopa. Eso es.
1: Sí, no, pero no me
2: acuerdo de, de cómo se llama. La verdad tengo cosas más importantes que hacer que recordar los nombres sí. de las grupis de Joe Biden.
0: Más que la piñata y más que la botella.
2: Así es. Hombre, si la botella es de Albariño, que no de
0: Rubiño. Pues que venga para acá Josué y le damos un tiempo. Pedro Fernández Barbadillo, gracias de verdad por tratar con rigor este tema porque creo que ha sido no, es fundamental de los este únicos. T- un abrazo. Un abrazo de verdad. Y creo que eh, tenemos ya con nosotros también a otra persona que estudia mucho este tema y que viene ya informando durante años desde su canal de YouTube sobre el caso Epstein. Colin Rivas, no sé si le tenemos ya con nosotros.
3: Buenas, ¿qué tal, máquinas?
0: Colin, ¿cómo estás? Me oigo ahí en Feedback, tremendo, ¿eh? Sí, bueno, bien. Eh, Eh, Feedback era una canción de Get Back, era de los Beatles, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, Get Back, no la vamos a cantar tú y yo. Eres eres un un cringe, eres un cringe basado en (ríe) transgender. Colin, vamos al al meollo del mal rollo. Vamos a ver, eh, de esa lista, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué novedades tienes? La, eh, la una, progresía una... americana, ¿qué te causa? ¿Qué sentimiento está te causa? Enferma,
3: enferma. Las feministas son enfermas mentales, ya lo sabes. El zurderío es enfermo mental. Eh, ahora van a prohibir las piñatas. En México están acojonados, como mm. aterrice Pedro Sánchez con el nuevo de Epstein, este que le dejó después de suicidarse con papel de baño en una litera de un metro y sesenta centímetros. Es acojonante. Debió aguantar mucho la respiración con un delfín para. Pa, para suicidarse. Eh, hay cosas que son inexplicables y paranormales. Creo que Friquier Jiménez y toda y toda su, su, su equipo debían investigar el, el suicidio porque es un efecto totalmente de parodelia y eh, acojonante. La, la la cárcel, como decía Pedro. Pedro está súper más informado que yo. Pero bueno, yo sabes que me tomo un poco la vida más como filosofía y yo creo que la lista está porque es la cuarta vez que libera la lista, o sea, no hay nada nuevo en la lista Tom Hanks por un
0: lado la... O sea, o A ti no te, el... te ha sorprendido, boxeo, Colin ¿La lista, hay algún mal, nombre mal. que te haya llamado la atención? O sea, El, no, el, además, el no de los, Hawkins, los... sí, ¿no? El de Hawkins, eh, dado sí, su Hawkins estado de salud hablando,
3: Estaba pajeándola con el micrófono mientras eh, hablaba con el Talk boss, con, haciendo la ecuación del agujero negro que tenía detrás de los enanos saltarines del Buenos Sabios. Forrest Gump Eso, también que... estaba,
0: eh, Tom Hanks Forrest Gam,
3: decía, Run, 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 transgender. transgender. Y, y estaba Clinton en una, en una pintura, fue 17 veces a la isla. Hay que anotar aquí que la isla pertenecía al Estado americano, casi nadie lo sabe allí cerca de las Christianities, San James, y era el lugar de privilegio y de destino de vacaciones de eh, nuestro querido Bill Clintoniano y, y Hitleriana, digo, y área y Clinton también. Eh, y entonces le, le dijo, la puedes comprar una suba subasta, Jeffrey, porque aquí allí quiero llevar algunas chavalas y si, bueno, si hay algún, algún extraterrestre alienígena de Lagartija como Kissinger también lo podemos empalar. Y eh, después de 17 veces lo compró por 10 millones de dólares, que no es una cantidad muy extraordinaria. De, imagínate, es como si yo voy y compro for- un trozo de formentera allí del Estado. O sea, el Estado sabía perfectamente de esto y por eso digo, y mi premisa principal, como algunos de los investigadores más eh, curiosos y conspirapollos del mundo, como yo, eh, decimos que la lista es simplemente una distracción. Porque lo que hay detrás de esa lista... La lista no me importa tres pepinos. Eh, además, que Michael Jackson ya la había, habían puesto a parir, como decías tú, con mucha razón. Michael Jackson no hizo nada de eso que, que dicen. Esto es un invento. Y tenía, tuvo varias novias, además, entre ellas Diana Ross, que era mucho mayor que él, y Brooke Shields, una, un, un portento. Pero la lista es una distracción. Da igual quién salga en la lista, no todos los que salen en la lista eh, son, de hecho, pedófilos. Sabemos quiénes son los, los pedófilos porque todos pertenecen a la, a la secta esta de los, de los globalistas y calentólogos, ya lo sabemos. Igual que Jimmy Savile, ya sabíamos lo del príncipe Andrew de sobra. Y eh, no solo está la Virginia Jeffrey aquí reclamando el tema, sino que creo que tiene ciento y pico demandas el el Epstein, ¿no? Por eso se lo cargaron. Bajo en la autonomía, ¿te acuerdas? del gobierno de, de Trump. Y el que decías tú, el presidente, que ese salto que estuvo con una chavala y no sé qué y tal, ese no es español. El, en los papeles pone Spanish. Y Spanish significa que es latino, o chicano, o mexicano, ¿no? Ah, porque, o
0: sea, no tiene porque... por qué ser... Eh, hay gente que ha comentado no, 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 no. que pudiera ser Rodríguez Zapatero el que... El que ¿Cómo? El... Rodríguez
3: Zapatero... Sí ese es un enfermo mental, eso no lo dejan allí porque no tienen una tarta que ofrecer. ¿Quién, bueno, ¿quién, ¿quién no crees
0: que eh, si habla de alguien latino, eh, no sé, puede ser Evo Morales, pi- ser
3: Piñera, pi- Piñera yeah. o Peña Nieto, Piñera ah. o Peña Nieto, y además yeah. hablan bastante eh, se manejan en inglés. Pedro Sánchez con con Begoño no no se manejan, ya por eso me parece raro que hicieron un trío con la Satanicia y, y el Felpudo. Bueno, hay noticias que son un poco extrañas, un poco paranormales sí. la cosa. El Burgo, Del Burgo
0: no estaba en la isla. Ni la pasión. Jaime, del
3: eso va a ser el, el próximo ciberapagón. El ciberapagón va a apagar a, a Del Burgo. Saludamos a delburgo y le contamos Patriots. Nos, nos ve, ¿eh? Nos Patriots ve Del Burgo,
0: ve la burbuja, eh,
3: que lo sepas. Es un, es un crack, es un crack. Está ahí saliendo todo a ver si ya va y hace una piñata ahí de satanicia. Y sí. le pegan la piñata unos hostiazos Colin, y salen ahí el turrón de su charla. Colin, eh,
0: eh, me interesa Melinda Michael Jackson. Gates. No, Michael Jackson, eres un, eres, un salsero, eres un salsero. No, me, me interesa, me interesa porque, porque parece que no, eh, no participaba de ese eh, tocamiento a menores, fue a pesar de, de tener esa fama, de haber sido acusado de ello. Mira,
3: eh, Epstein, Epstein vivía con Juscelin eh, Maxwell, que es la, hija, es la hija de un doble agente que murió en España. No que murió, que lo mataron en España, en las Islas Canarias y, y yeah, tenía relación con políticos y eso él trabajaba para el mi 6 y trabajaba para el Mossad israelita de hecho se llevaron bastante susto en, en, en Buckingham Palace cuando supieron lo, de lo del, del tema sionista de, de, de Robert Maxwell el padre, el padre ya estaba traumatizado porque tenía un otro padre loco de la cabeza, esa es la hija y Jeffrey, Jeffrey sabes que estuvo además en el congreso sionista eh, ahí viéndoselas con, con, con varias gente, varias gente que no puedo nombrar si no te chapan en el canal. Y eh, la primera vez que Epstein hizo un contacto con alguien importante fue con Kissinger, ya que dejamos el otro día al lado a, a Kissinger, que la rata ponzoñosa esa que no la quieren comer ni los gusanos en la tierra. Eh, los gusanos seguro que se tienen alguna gastroenteritis o, o covidicia si se ponen a masticar a, a esa inmunda, infértil eh, eh, rata ponzoñosa, Garnapiro del infierno, eh, de, de Pissinger, digo Kanzinger, digo Kissinger. Entonces, eh, él se disfrazó Epstein la primera vez en los años 80, que fue con él además al, al, a uno de los primeros eh, congresos sionistas, para hablar con Kissinger, que ya era su héroe, porque ya había leído un par de libros, ya se había enterado cómo había bombardeado Vietnam y todo eso. O sea, tú fíjate el individuo, el individuo que era Epstein y su ídolo, Pissinger, ¿no? eh, que el otro día celebramos con Cava, Champán y, y Albariño, toda la... El tema de que se haya palmado y y se celebrando celebrando que más políticos y más de estos eh, carnápiros, ratas ponzoñosas y mercachifles eh, la palmen. Eh, Melinda Gates, de hecho, fue eh, Epstein, digamos, la causa de de separación con con Bill Puertas, porque eh, Bill Puertas lo veía mucho, porque él eh, era financista, el, el Epstein. Y Epstein le pasaba dinero incluso para el tema de los, eh, de las, como diríamos, de los bichos y, los, y las banderillas. Y también subvencionó varios rollos de Harvard como el proyecto CRISP, que es de recortar cosas, temas genéticos después aplicarlos a temas de, de las juventudes faiferianas ¿Sabéis claro. a los que me refiero? Y de astrombozones. Sí. Y, y, y entonces eh, Melinda Gates dijo, voy a ver a ese hijo de la gran chingada, contigo y vas a venir conmigo y le iba a cantar a las 40 y dijo que se sintió tan nauseabunda cuando lo vio, que sintió y es palabras específicas de Melinda Gates, la ex mujer de, de Bill Puertas, de Microventanas, dijo, dijo eh, era como conocer al mismo, al mismo demonio, algo eh, nauseabundo, putrefacto y escorioso es, Eso lo, lo dijo ella en, en la entrevista. Eso
0: lo dijo la mujer de Bill Gates. Dijo, y eso fue
3: una de las causas por la que se separó, porque le dijo, o paras de ver al su normal este, claro. o, o me separo. Y, y dijo, pues, esa es una de las causas. Otra causa es el tema este que yeah.
0: se enteró de otras cosas, que no podemos
3: hablar porque si no, sí que nos chapan ya. Hasta, ya, 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 hasta ya, ya, lo, lo entiendo. Eh, Colin,
0: eh, también hay un papa eh, involucrado. ¿Qué papa puede ser?
3: No, me joder. Mi, mi papa no es mi papa No, tu está... papa
0: no, tu papa es... No, ah, no el, el papa, papa, el papa, el... el el vicario de Cristo, el representante de, el de, de, de el San Pedro. Eso, no. tienes que re- Eso tienes que leer con el cojón de la Anticristo. Ese dice: tu amigo, mi ley, eh, que es amigo tuyo. Eh... Mi ley y tu ley. Mi tu ley. Ley y tu ley. Claro, ¿cuál es tu ley? Esa es la pregunta, Colin. No, ¿Cuál, es, y... ¿Cuál es tu ley? Es mi ley, es mi ley, ¿Cuál es tu mi, ley? ley Entonces... mi ley lo único que es de libertario es lo que tengo yo de chino, igual,
3: de mi ley de libertario Te has traído la, qué?
0: iba a decir la escopeta, pero no, la motosierra, motosierra, mi ley No, yo, yo traigo, yo traigo a, a Vox, porque lo que digo a Vox esponja, Vox, ¿Vox esponja
3: Esto es lo que dice Donald pero... Trump, por cierto, Trump viajó ocho veces en el jet, ocho veces en el jet de Epstein, pero porque Epstein era su taxista el claro. está esting- intentando.
0: Pero, ¿has abierto un melón? Trump, Donald Trump, ¿estuvo en la isla o no estuvo?
3: No, en la, en la isla de las casas de él no estuvo, porque vale. Donald Trump no. O sea, es un título. Trump. Vale. Se puede Trump comprar no 850 islas. Vamos
0: a volver a eh, ver Trump, el documento. Vamos a volver a ver el documento allí. en el que Trump. No te eh, no, don't Remember, eh, es lo que dice. Don, eh, los testigos.
3: I don't Remember the truth.
0: Eso es. No, that
3: I No, can't he dicho. That's why it's inaccurate. See, uh, ¿Has visto alguna vez a Donald Trump en la casa de Jeffrey? No, que me, que me pueda recordar. Y en la isla, no, tampoco, que me pueda recordar. Y en New Mexico, porque son tres localizaciones que tenía. No, tampoco estaba allí, que, que yo recuerde. Y en Nueva York, no, que t- tampoco recuerde. Pero vale. obviamente. Veis fotos de que están en fiestas de Trump. Trump lo echó de Marolago. Date cuenta que Trump vivía en Marolago y el otro vivía en Palm Beach con Giseline, que era donde claro. tenían las oficinas todas estas del, de la inteligencia israelí. Pero entonces, ¿por de qué mío? es la
0: izquierda eh, progre eh, norteamericana la que acusa a Trump de no sé qué, de no sé cuánto, y, y, y Trump es tratado como un apestado y es la izquierda, mm, la eh, la izquierda, la izquierda norteamericana la, izquierda la que da lecciones?
3: La, la izquierda progresa woke, eso son una, un montón de, de lagartijas de mierda, masones de mierda, ponzoñosos, que debían todos terminar en el hoyo, ¿entiendes? Y, y, y tienen un problema mental t- tremendo, son gente traumatizada de pequeño y esto es lo que pasa, cuando te traumatizan de pequeño te, te adoctrinan en, en los colegios esos de Harvard y todo eso, que es una panda de marxistas todo, ¿eh? porque eso todo son... Ahora cuando vas al colegio es marxista o te enseñan el transgender o si quieres código binario o múltiples, ¿no? Y, y acaba, acabas mal, acabas mal, mentalmente acabas mal, como le está pasando a la mitad de España, ¿no? Entonces, eh, no, ¿no ves que tú puedes eh, romper una piñata del Ayuso o de Abascal y con el plomoterapia y no sé qué, no sé cuánto, del Rey cortarlo a la mitad y tal y cual, y resulta que ellos hacen allí un rollo de Navidad con las uvas y el, info, el Infochonger, este, el Infochonir? Se pone ahí a, a cantar y a, y a cagarse en la madre de, del pirolos si el otro. Y eso, eso hace bien, eso hace bien. Yo ahí estoy con Isaac. O sea, se debían de estar cagando todos los españoles, debían de estar todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en España, si sale Vox y el PP, queman España. Sale la izquierda y queman España. Porque tendrían que hacer unos recortes, porque le deben casi mil millones a, 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 a la Brujas, a la Bonderlacas le deben allí a la comunidad europea, le deben 50.000 millones o 40.000, no sé exactamente cuánto es, pero bueno, imagínate que las autonomías le tienen que pagar todo eso, o sea que tienen que devolver la cataluña el Vasco Ganas y todo esto. Y entonces, eh, si, si está la izquierda y Pedro Sánchez, como son todos sodomitas, los la zurdería y se, se la envainan para adentro, da igual que vaya pegando tiros por la calle y mate gente Pedro Sánchez, que la izquierda nunca va a salir a quemar las calles. Iba, le va a poner recortes, le va a hacer pagar la electricidad, aunque sea 100 pavos al día, y cortes de agua, ciberapagones, lo que sea. Pero claro, si eso tú lo tienes con fachascal y el ñoño frijol, salen todos los zurdos, ah, que no sé qué, que no sé cuánto, que, que es una ¿Que una botella, ¿no? que
0: una piñata, hoy, hoy ha habido no una sé piñata, qué. Una piñata, eso botella. es violencia, por maltratar a los muñecos y no sé qué. Pero, <risa> Pero a, no a ti qué te ha parecido, tú has visto las imágenes, sí, sí, sí. has visto las imágenes... Eh, Tú acabas Piñete, de, de aplicar piñata. violencia con Vox Esponja y no, y no ha ido la Fiscalía. No.
3: Yo tengo mi piñata. A mí que venga la Fiscalía que me la suda. O sea, ya te lo digo yo. Me si así hacen una piñata de el Colin... FBI, el FBI tiene que sacar las cintas ya. Tiene que sacar las cintas. Lo que no entiendo es por qué está Miquel Arteta, el entrenador del Arsenal ahí. Está en la lista, el Miquel Arteta. Es eh, verdad. Pero yo te digo que muchos que estén en la lista fueron allá a tomar una, un camarón. Estuvo el, el, el Tibor este, Zuckerberg... Fe- que dice que Facebook te va a leer por telepatía el pensamiento. está, está pero es, o sea, el nivel Estuvo de, Copperfield, de Copperfield, de...
0: el, el mago Copperfield. <risa> nada, pero eso no hizo
3: nada porque de hecho tenía un asistente y le preguntaba, oye, ¿tú a qué universidad vas? Y el otro le decía, no, yo voy a no sé qué, Santa Mónica, Pan Beach. Y, hostia, eso es un instituto, oye... no eres mayor de edad.
0: Y para acabar, Colin, estuvo eh, la famosa progre entre las progres, eh, Oprah... Ahora no recuerdo el apellido, pero esta señora... La negra, esa. Sí, la es, efectivamente. Sí. La del Me Too. La, esa la, esa la... caga azufre.
3: Esa, esa caga azufre. Como decía el, el puto el Che Guevara ese venezolano, de Españizuela, decía el... ¿Cómo se llama? El Huele Chavez a azufre. Decía, Hugo. Hugo Chávez. Sí, pero por detrás estaba haciendo... Le estaba vendiendo, ¿viste? El petróleo a los americanos, a Exxon, a...
0: ¡Ah, qué saco!
3: Y hablaba con los buis por teléfono, mientras a los otros los engañaba y andaba expropiando y mangando todas las... cosas. qué los rojos de mierda? Claro. Esa, eh, esa, esa chavala de vía... ¡Colin! Esa,
0: está en fundamental de cojones. ¡Colin! Entonces... Quería, decir, quería sí. comentar una... una venga y, a, y acabamos, ¿eh? que, que eh, tú, hablas tú ¿Cuánto, y, ¿Cuántos, y, cuántos, cuántos, cuántos eh, segundos tengo? Pero es te, interesante. Ya Tienes ves los, se los segundos justos para que no entre la Fiscalía de oficio a detenernos no y a nada, cerrar no este programa.
3: No no tendrás nada, Josué y todos los oyentes de ultra, ultra extremísima, extrema derecha, ultra mega derecha, hiper derecha, no tendréis nada y seréis infelices. No tendréis nada y no seréis felices tampoco. ¿Qué va a haber próximamente? ¿Un, un evento de Black Swan? ¿Va a haber un evento de falsa bandera? ¿Va a haber un ciberpollón de esos, un ciberapagón de esos? ¿Va a haber una sayo? Otra pandemia esa de doctor Bacterio, ¿Qué, el ciberataque, va a haber una crisis económica. Va a venir cosas, yo te digo que van, van a hacer un atentado contra Trump, han estado practicando eh, para votos de elecciones en, en temas de ordenador, simulando las elecciones. A lo mejor atacan a O Biden, que es Obama Biden, porque eso no existe, es un es un es un holograma. Es una piñata. Vale rollo, Biden es una piñata. Biden o Biden. O Biden que es Obama, Obama, Biden es o Biden, O Biden.
0: O Biden. Pero viva... Vale, viva. entonces, auguras un futuro lúgubre, como el Museo de París, un museo de eh, un, divertido. Digo, un futuro divertido. negro para, eh, para España. Los y colinesios para saben que
3: tienen que desobedecer. Nada es negro para los colinesios, porque los colinesios no se ponen bozal, no se secuestran, ni se ponen banderillas. Punto y pelota. Y nosotros nos divertimos viendo a todos los... Oye, quien se puso banderillas fue... Fue nuestro querido Arevalo, ¿eh? Eh, humorista. Y... Arevalo le manda un saludo y que no se ponga banderillas nada más de la familia. Venga. Llamamiento a los cristianos, ponme ahí. La única expansionismo de amor. Venga, Viva te ponemos cristianos.
0: ahí eh, pantalla completa, eh, eh, Colin, en la burbuja. Se está rezando Viva el rosario encerrado.
3: Eh. Viva el fin de año, seguir rezando el rosario... España es cristiana porque el cristianismo siempre fue antes que el puta Constitución y que todas estas mierdas de políticos. Los políticos nunca han servido para nada. No. Eh, eh, debían estar todos ya en galera, todos en la trena, en el talego, en el talegón. Y gente, los cristianos, salir a la calle y protestar y rezar el rosario. Porque el rosario es el arma, gente. Eso es lo que le digo yo. Aunque yo no soy cristiano, ya lo saben que no soy cristiano. Pero el Muy cristianismo bien, es Muy el bien. que fundó España. Hostia. Muy bien. España cristiana Eso es el único que... general. Es el único general que había, truculento. Era un poco. Porque sabes que en España hay gente de mal gusto y truculente, ya lo decía Dalí. Sí, y después sí. hay seres homéricos y olímpicos como Colin Rivas. Oye, eh,
0: eh, Televisión Española sí, ha sacado un listado de los españoles más importantes de la historia y entre ellos está Mercedes Milá y Emilio Aragón. Y yo no salgo ahí. No, tú no sabes, salir. debería salir. Fofito y Miliki, el hijo de Fofito y Miliki. El hijo de Miliki, no, de Fofito y Miliki no tuvieron ningún hijo, eh, que sepamos. ¿Cómo el, que no, tuvieron? no lo tuvieron? Lo tuvo Miliki, Fofo tuvo a Fofito, pero... pero. igual. igual.
3: Fofó tuvo a Fofito y Miliki a Miliki. Y
0: Emilio Aragón cantaba, cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Y te huelen Emilio los pies. es un
3: crack, saludamos a Emilio Aragón. Sí. Y a, ¿cómo se llama? alvis Elvis Presley también, no sé dónde estará, a Michael York. Y también a. a ¿Cómo ya. se llama este que canta? Eres un cantante bandido. Este. bandido. Corazón, corazón, corazón malherido.
0: Feliz año, gente. Feliz, feliz año. Salir
3: a la cabalgata. Colin, salir. Salid, a la cabalgata. Eso
0: es. Caramelos. Y para disfraceros todos. de
3: negros. Disfraceros de negros. De Ondongo. De Bertrán Ondongo.
0: Adiós, no, Colin. No, que... ah, vale. Colin, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Muchas mujeres y mucho vino. Viva el vino. Adiós, adiós Colin. Adiós. Acabamos este esta bruja del jueves Colin siempre me descoloca y es normal, a ustedes también Y acabamos con cine porque es mi sección favorita y hoy nuestro querido profesor Luis Ruiz de Asúa, Pues no está entre nosotros y está en su querida Miranda, ahí desde el comando Miranda Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas noches, don Josué, ¿eh? ¿qué tal?
0: Pues bien, bien. Ya le veo ahí que, ya le digo, desde la distancia. A mí me gusta tenerle aquí en plató, pero, pero está usted visitando a la familia y está todo bien por Miranda, ¿no? Eh, la gente viendo cine y... Muy bien. bien. Perfecto. Por Oye, cierto, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Es verdad que no nos hemos visto. Me cuentan, eh, Marta y Pecker que llevan el tema de las audiencias, que en Miranda de Ebro hay un pico enorme. O sea, eh, por provincias, eh, en Miranda de Ebro la burbuja exponencialmente sube. Es... ¿Es por su influencia? Sí, sí. ¿Por qué cree que es?
4: No, es sin duda por, es por, por la suya, por supuesto. Hay un núcleo duro de seguidores de Josué
0: Cárdenas en Miranda de Oro muy, muy importante. Pues hay que, hay que animarles. Hoy nos trae una película eh, especial, protagonizada por alguien especial, y, y usted la ha elegido La víspera de los Reyes Magos.
4: Sí, porque se cumple ahora un año de la burbuja en Periodista Digital. Eso es. Y empezamos este programa hablando de una película muy propia de estas fechas, porque a mí en estas fechas me gustan las películas de aventuras, estas películas que veíamos de niños, y empezamos con Boyes, si recuerdas. Pues es, Entonces yo había decidido traer otra vez aquí una película de estas clásicas de aventuras, que además casualmente está protagonizada por el mismo gran actor, y que es una producción de la Paramount de 1935, titulada Tres lanceros bengalíes. ¿Eh? dirigida, ni más ni menos, que por el grandísimo Henry Hathaway. Entonces, a mí es que estas películas de aventuras me gustan mucho porque están muy mal vistas hoy día estas películas de aventuras coloniales, pero yo creo que lo que nos transmitían era por lo exótico, por la camaradería, por, por vivir vidas apasionantes, ¿no? Y también por un espíritu de sacrificio que creo que, que está muy bien traído en estos, en estos años. Y entonces, por eso he decidido hablar de, de esta gran película de Tres lanzas bengalíes, y además, de paso, del grandísimo Henry Hathaway, Josué, porque Henry Hathaway es uno de esos directores eh, de casta, de estos que fumaban puros y que dirigían, una detrás de otra, unas películas de aventuras, de cine negro, eh, películas eh, del oeste, todas buenas, y claro, es que Hathaway, que era un californiano, era de Sacramento, nació en 1898, ya en los años 30 dirigía aquellas películas con Randolph Scott basadas en en los relatos de Fanny Gray, y después nos va a sorprender, bueno, pues con títulos como El, el Beso de la Muerte, como Rommel, El Zorro del Desierto, Niágara con Marilyn, Niágara, decía el maestro Garci que con esa película se descubrieron dos maravillas del mundo, Las Cataratas de Niágara y Marilyn Monroe, ¿no? <risa> bueno, pues este es Hathaway con películas El Príncipe Valiente y, por supuesto, las grandes películas dirigidas por él y protagonizadas por John Wayne, porque es que Hathaway es el director de Los cuatro hijos de Cathy Elder, por ejemplo, con John Wayne y Martin, bueno, un. Claro, estupenda, Valor de Ley, Alaska, Hombre. Tierra de Oro, también Hombre. otra con, con Sofía Loren, también con Arenas de Muerte. Es decir, Hataway es uno de los grandes y creo que ya era hora de traerlo a esta sección de la U.
0: Sin duda alguna. Hemos estado hablando de la isla de Epstein, que sin duda tiene una película, pero vamos a hablar de algo mucho más eh, positivo y de algo que yo creo que enriquece muchísimo más como son las aventuras. Cuéntenos un poco el argumento de esta película para que nos adentremos y luego ya hablamos del director, hablamos del, del reparto, del guión, como a nosotros nos gusta.
4: Sí, bueno, la, la película se encuadra en la ocupación británica de la India, la época del, del Raj, y nos cuenta por pues, las historias que ocurren en un regimiento, en el 41 Regimiento de los Lanceros de Bengala, que están destinados en el noroeste del territorio en lucha contra los rebeldes de Mohamed Khan, ¿no? la típica estampa de aventuras. Ahí me recuerda mucho a los fuertes ¿no? de las películas de oeste. ahí en el territorio de frontera, las películas de John Ford. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a pasar que van a llegar eh, dos nuevos tenientes a, a este regimiento uno de ellos pues, es el típico teniente burlón, muy bromista, que va, que va a sacar de sus casillas a un teniente ya más veterano, que es el teniente Macgregor Y luego va a venir otro teniente, eh, que este es el hijo del eh, coronel que dirige el regimiento, que ha llegado ahí, recién salido de la academia de militar, la prestigiosa academia de, de Sanjas y llega ahí con la oposición de su padre. Entonces, eh, las relaciones entre estos tres oficiales de ellos con sus mandos, la lucha contra los rebeldes de Mohamed Khan y todo el mundo que rodea al, al regimiento, los entrenamientos con los caballos, vamos a ver cacerías, fiestas exóticas en unos palacios impresionantes y, sobre todo, Josué, una escena final de las mejores que ha habido en la historia del cine que, fíjese usted, llegó a emocionar a personajes, por ejemplo, a José Antonio Primo de Rivera, esta era una de sus películas favoritas, sobre todo por ese final... Que, que le emocionaba, según, según no hemos hablado muchas veces también con, con nuestros amigos, no con Cepeda, por ejemplo. Y esta película, ya digo, que va a sorprender a los espectadores que no la hayan visto y desde luego que los que la lo hayan visto van a volver a disfrutar con las aventuras de estos tres lanceros finales.
0: Pues sí, hay que, hay que disfrutar y yo creo que es época de hacerlo. Porque claro, esto de que pasen aventuras, hay gente que le da un poco de yuyu.
4: Sí, pero a mí estas aventuras son las que me gustan. Estas son las que me gustan porque además son aventuras que transmitían siempre unos valores muy de compañerismo, de, de camaradería, de empezar una vida nueva lejos de la civilización, entre comillas. No, a mí siempre me ha traído mucho todo sí. eso.
0: Absolutamente. Vamos a hablar del de guión de la película, si le parece. Está ambientado en alguna novela, está adaptada o es original. Cuéntenos un poco.
4: Más que novela, está basada en las vivencias, es la autobiografía de Francis Giles Brown, que fue un tipo que estuvo allá, en un regimiento muy parecido. Este es un personaje de estos que, que la realidad supera la ficción. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fue, fue hecho prisionero por los turcos, estuvo dos años en, en prisiones turcas, escribió un libro sobre sus vivencias en esas prisiones. Eh, posteriormente, en los años 30, va a ser un individuo también muy, muy polémico por sus simpatías políticas... Es decir, es todo un personaje de Francis G. Brown, eh, cuya digo, cuya autografía, que yo no he encontrado en español, eh, la adaptaron para el cine pues, Valdemar Young, eh, Ahmed Abdullah y John eh, Baldstone. Esos tres autores adaptaron el guión eh, de esta película. Entonces, el reparto es muy interesante. Eh, vamos a tener, por ejemplo, a unos actores veteranos, unos actores ingleses, estos actores ingleses veteranos, son sus vidas privadas, son de estos tipos eh, tipo divin diven ¿no? estos actores que nada más que les veas ya te das cuenta de que son, son ingleses, que tienen esa forma de ser, ambos eran jugadores de cricket, ambos eran caballeros de la Orden del Imperio Británico, estamos hablando de Aubrey Smith y de Guy Standing, ¿no? que son los dos oficiales superiores de este regimiento. Bueno, de Aubrey Smith en concreto, es uno, es uno de los mejores actores británicos. Hasta le hemos visto en muchísimas películas de aventuras, en El prisionero de Zenda, en El doctor Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, en otras, por ejemplo, El puente de, de Waterloo, la propia Rebeca, ¿no? en Las cuatro plumas, otro película de aventuras. Y, y, y este, este hombre, digo, que nada más que le ves llegas como ese caballero y ese oficial británico. Y lo mismo ocurre con Guy Standing, que es el jefe del regimiento. Pero lo importante son los tres ¿no? que son Richard Cromwell, que hace del hijo del de, 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 de coronel del regimiento, Francho y, sobre todo, el principal lancero. El principal lancero es, ni más ni menos, que uno de los más grandes, el inmenso en todos los sentidos, Gary Cooper, que aquí pues, hace uno de los papeles de su vida interpretando al, al teniente McGregor, ¿eh? este teniente de los lanceros. Un Gary Cooper de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, el, empezamos eh, esta sección en la burbuja hablando de Gary Cooper, por supuesto, y fíjate, Josué, que decía otro grande Charlton Heston que, que Gary Cooper representaba mejor que nadie lo que los norteamericanos querían ser. ¿no? Decía que era el actor que mejor lo representaba. Y yo creo que es una buena definición de un Charlton Heston, al que hemos visto en infinidad de películas, todas ellas buenas, desde Solo ante el peligro a Misterio del barco perdido, El hombre del oeste, eh, El árbol del arcado, en fin. Un gran de Charlton Heston que, que fue premiado además, fue un actor muy, muy laureado, tuvo tres Oscars y es un actor de esos que, como el otro día que hablábamos de él, está siempre en mi lista de los, los actores predilectos de Hollywood.
0: Habrá habrá en el cielo, yo creo, una sección de su lista de actores predilectos que usted podrá ir conociendo a cada uno de ellos. ¿eh? y de actrices, evidentemente sí, sí, eso, esas serán mejores todavía para acabar, eh, profesor, ¿por qué hay que ver en 2024 que ya está, madre mía, eh, se dice pronto 2024 esta, esta fantástica película
4: bueno, pues hay que ver esta película primero, es uno de los grandes clásicos de aventura siempre recomendable me interesan mucho estos actores que he los ingleses y el gran Gary Cooper pues son actores que hay que seguir pero sobre todo, por encima de todo eso Esta es una de esas películas que que nos retrotrae a la infancia. Es de estas películas que que uno veía a los sábados por la tarde y que cuando acababa de verla estaba deseando jugar a lo que había visto en la pantalla. Es muy apropiada para estos tiempos, para esta semana de los Reyes Magos. Unas películas además que transmitían unos valores que creo que son importantes. Seguir un código, una camaradería, un sacrificio. Y son películas muy atractivas que aconsejo a nuestros amigos telespectadores y también aprovecho la ocasión para desearles, por supuesto, un feliz año y que los Reyes Magos les traigan aquello que han pedido en la carta. Claro, hombre.
0: Yo creo que sí. Yo creo que los que ven la burbuja se han portado bien. O si no nos hemos portado bien, eh, los Reyes tienen mucha misericordia. Profesor, muchísimas gracias. Vuelva aquí a Madrid, que, que fíjese, están indignados con piñatas, botellas. Vuelva a usted, que si no, aquí esto es gota. Sí, sí, ya,
4: ya he visto lo de la piñata ya.
0: ¿Me has visto. la piñata, la, la película podría ser una película, la piñata
4: <ríe> titulaba titulaba titulaba
0: una televisión generalista las uvas de la ira las uvas de la de... 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 podríamos hablar de esa gran película eh? que a mí me ha marcado y gran el gran John Ford ahí hay que hablar de él un abrazo fuerte profesor, le esperamos aquí pronto para el plato de la burbuja que estamos de obras eh? estamos ampliando, ya verá, va a alucinar usted bueno, vale, vale, vale. Un abrazo. De saludos ahí al comando Miranda, Un abrazo. Marte, un abrazo. Adiós, que Dios le bendiga. Pues acabamos esta burbuja de jueves, eh, diciéndoles que volvemos el lunes. Bueno, el sábado habrá cancelado y ese tipo de cosas, así que muy pendientes de la programación Eh, De periodista digital Tienen también a la gran Rebeca Crespo eh, Todos los días en la segunda dosis A las 8 de la tarde en directo Con todos nosotros, así que no se la pierdan Y que les traigan muchas cosas a los reyes eh, Que ustedes se han portado muy bien Le van a traer muchas cosas a los reyes A mi querida Marta García, nuestra jefa técnico A Carlos Pecker a Izan y a todo el equipo A Omar, que hoy ha estado ayudándonos también Todo el equipo de La Burbuja De verdad, nosotros no les vamos a llevar los regalos Que ya demasiado tenemos nosotros Pero sí, sus majestades, Melchor Gaspar y Baltasar. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.